0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Wenn die großen Lehrer dieser Zeit ein Buch schreiben, dann wird es in der Regel, wenn es zum Thema Persönlichkeit oder Spiritualität geht, natürlich auch im besten Verlag veröffentlicht. Und dieser wunderbare Verlag ist heute bei mir zu Gast. Ich schätze ihn sehr, weil er wirklich die Bücherregale füllt mit wunderbaren Namen. Und ich sogar jetzt mit ihm im Gespräch bin, auch mein Buch bei ihm zu veröffentlichen. Ich freue mich, dass er hier ist. Eine große Stütze, ein großer Freund unseres Unternehmens von Kamphausen Media, Joachim Kamphausen. Hallo, guten Tag. Joachim, schön, dass du da bist. Ja, danke für deine Einladung. Es ist mir eine große, große Ehre. Dankeschön. Erzähl mal, Joachim, was macht denn Kamphausen Media so alles? Er macht ja eine ganze Menge. Und, und wir müssen dann nachher noch über die vielen wirklich großen Namen reden, die ihr ja. habt. Ne?
1: Ja, wir haben relativ unkonventionell angefangen. Wir haben mit so kleinen Karten zur Hand- und Fußreflexzonen-Massage angefangen im Checkkartenformat. Das war ein völliger Flop zuerst und es war auch gar nicht die Idee, einen Verlag daraus zu machen, sondern wir hatten einfach ein, eine Idee unter Freunden. Herrlich. Und das haben wir gemacht und es ist völlig schief gegangen. Wir haben diese Sendungen an 365 Buchhandlungen gebracht. Ich saß irgendwo am Ende einer Treppe in einem Haus im Berg und jeden Morgen kam der Briefträger und brachte Säcke voll diese Karten wieder zurück, bis wir 360 von diesen 365 Packages ähm, wieder im, im Verlag hatten. Und äh, da ist natürlich die Verzweiflung groß ja. und auch äh, die Ideen scheinen bei so viel Misserfolg äh, gehen auch erst mal aus und Aber wie es dann so ist, irgendwo kommt dann so eine helfende Hand, von wo auch immer. Und ich habe dann bei einer Buchhandlung angerufen, einer Lieblingsbuchhandlung von mir in München, Hugendubel. Ja. Und die Dame sagte, ja, das steht schon hier, ich wollte Ihnen das schon längst wieder zurückschicken. Wir nehmen keine Sendungen, die uns unverlangt zugeschickt werden von Verlagen, nehmen wir mehr an. Und dann habe ich ihr mein Leid geklagt und dann hat sie gesagt, am Ende des Gesprächs, ja gut, also dann stelle ich das mal auf. Mhm. Und dann habe ich zehn Tage später nochmal angerufen und dann sagte sie, mein Gott, Sie sind ja wirklich ein Amateur. Die Karten hatten wir nach zwei Tagen verkauft hier, ja. was wirklich sensationell war, ja. aber ich wollte sie nachbestellen. <lacht> oh ja. Aber auf dem Display war gar nicht ihre Adresse drauf. Die waren auf den Karten drauf, die waren aber die waren weg. weg. Ach, da liegt es. Schicken Sie mal gleich fünf von diesen Displays. Das waren 375 D-Mark damals, 83 haben wir angefangen. Und äh, das hat natürlich einen unglaublichen, ja, was soll ich sagen, so ein Erfolgsgefühl, so ein Flow
0: Klar, natürlich. erbracht.
1: Weil Erfolg ist ja wirklich das... Äh, wonach wir dann doch mehr oder weniger auch suchen und brauchen wir ja auch. Und dann habe ich so über Telefonverkauf die ganzen Buchhandlungen, die wir vorher unverlangt geschickt haben, ja. habe ich abtelefoniert und daraus sind dann ins, insgesamt inzwischen nach knapp 40 Jahren zwei Millionen Karten geworden, die wir darüber verkauft haben.
0: Also die Karten gibt es immer noch? Die Karten gibt es immer noch. Kompliment. Ja. Also war es ja gar kein Flop. Es war gar kein Flop,
1: es hat aber lange gedauert, bis wir das sozusagen begriffen haben, dass es nicht geht ohne persönliches Engagement. Und das ist auch eine Lehre, die ich da schon in den ersten Wochen und Monaten gelernt habe. Ich mache es auch lieber einfach und ohne so ein persönliches, äh, ja wie soll ich sagen, nach vorne treten. Und, ähm, Deswegen schätze ich wirklich deine Arbeit auch sehr, okay. weil ich sehe in deinen Programm dass du Menschen wirklich dazu bringst, nach vorne zu treten und diese Hemmung, die wir alle mehr oder klar, weniger klar. haben, zu überwinden und zu sehen, dass nur in, diesem, in dieser Bewegung auch eine Resonanz kommt, die,
0: die mich auch dann leiten kann. Ja, und auf den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg eben ausmacht. Genau. Und es ist ja eben überhaupt kein Problem, Misserfolg zu haben. Nein, es ist ja eigentlich nur ein Lernen dessen, ja. wie es gerade nicht geht, um ja. zu lernen, wie es dann ja. gehen könnte. Ja. Ja. Du, aber also jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon erst ersten großen Erfolg festgehalten. Was war denn dein erster, oder wie ging es dann weiter nach diesem Scheckkartenformat?
1: Ja, also wir waren zu dritt damals, mhm. äh, eine junge Frau, die war Schülerin von Osho und die reiste in der Weltgeschichte rum und brachte einfach Ideen mit. Mhm. Und ähm, der Freund, der gemeinsame Freund und ich, wir haben sie dann in der ersten Zeit zusammen umgesetzt, beziehungsweise der Freund hat dann auch relativ schnell gesagt, ach, das ist eigentlich nichts für mich. Ich, er war in der Sanya-Szene drin, also in der Osho-Szene und hat dann da äh, Diskos geleitet und äh, wir waren immer verbunden, sind nach wie vor verbunden, aber er ist dann aus dem Unternehmen ausgeschieden und sie ist bis heute dem Unternehmen sehr zugewandt und hat immer mal wieder Ideen oder Autoren, sie lebt jetzt in Brasilien, uns empfohlen mhm. und wir haben das dann auch immer wieder geprüft, ob das für uns in Frage kommt. Manchmal haben wir leider das dann gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Und es hat sich dann aber auch herausgestellt, sie hatte wirklich ein Gespür für das, was funktioniert. Wir haben dann mit ihr zwei Bücher durch ihre Vermittlung bekommen. Das ist das Ich Bin. Das mhm. habe ich hier, ja, das okay. ist nach wie vor, das ist auch schon fast 40 Jahre jetzt von uns im Markt, mhm. es ist nach wie vor mein Lieblingsbuch,
0: kann man okay. schon sagen. Was, ich halte das mal in die Kamera ein bisschen, dass es das so auch schön mhm. sichtbar ist. Jawohl, sehr gut. Ja.
1: Und das ist ein, ein Lehrer, äh, ein, ein weiter Lehrer aus Bombay mhm. und der hat... Ähm, kaum lesen und schreiben gekonnt, hat aber dann eine Erwachenserfahrung gemacht und hat dann tolle Gespräche mit Wissenschaftlern und Künstlern geführt, die da aufgezeichnet sind. Und diese Gespräche sind derartig erleuchtend, dass viele Buchhändler immer mal wieder gesagt haben, das ist das Buch aller Bücher, das müsst ihr lesen. Und das war für ich, mich ich, auch... Ich heb das nochmal da oben. Das lohnt sich wirklich. Und das auch ist das, das 20 aller...
0: Bücher. Ich darf dieses Zitat noch mal wiederholen. Ja. Wow, wow.
1: Und das ist ähm, sozusagen, hm. ein, auch nach, nach 40 Jahren ist es noch ein Buch, was bei mir auf meinem Nachttischschränkchen liegt und wo ich gerne abends immer mal reinsehe und mich so inspirieren lasse.
0: für, für Ich gebe es noch ein drittes Mal. <lacht> ja, vielen Dank. No, hat, ich Jetzt meine, aber auch genug. Nein, ich meine, aber du, weißt du, also... Wenn man mal über ein Buch sagt, das Buch aller Bücher, das ist schon ein Ritterschlag. Ich habe schon ja. ein paar Bücher geschrieben, aber das hat noch kein Mensch über meine Bücher gesagt. Er <lacht> ist schon tot, deswegen ja. alles also, er sich darauf doch, nichts mehr einbinden. Du meinst, ich habe noch Hoffnung. Ja, ja. ja. <lacht> alles klar.
1: Ja, und äh, dann hat äh, die, die Freundin hat auch ein Buch von einem amerikanischen Psychiater mh, äh, mit in den Verlag gebracht. Das ist auch eine wunderbare Geschichte. Und äh, das haben wir in kurzer Zeit 50.000 Mal verkauft. Als klitzekleiner Verlag war das wirklich eine Sensation. Sure. Und, ähm, aber auch da muss man sagen, auch da war auch ein großer Misserfolg mit verbunden. Denn nachdem ungefähr zehn Leute mir geschrieben hatten, nachdem es tatsächlich auch schon 50.000 Mal verkauft war, ihr müsst es mal korrigieren. Ich habe das durchgelesen und habe gedacht, mit meinen <lacht> ordentlichen Rechtschreibkenntnisse wird das schon geklappt haben. Und dann habe ich mir das aber zu Herzen genommen und wir haben dann einen professionellen Lektor gebeten, das Buch sich anzuschauen. Ähm, und der hat dann 3200 Fehler darin gefunden.
0: Ach, schön.
1: <lacht> und das zeigt zweierlei. Also das zeigt natürlich meine Naivität, und meine Inkompetenz äh, gerade in der ersten Phase. Es zeigt aber auch, was für eine Autorität ein Buch ist. Das ja, heißt, ja. wenn sich jemand mit einem Buch nach draußen bewegt, dann ist es natürlich im eigenen Interesse, dass es wirklich ja. gut ist ja. und professionell ist. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, es ist eine hohe Autorität und Leute übersehen dann Fehler. Ja. Und, und ich glaube, wenn man... 49.900 gefragt hätte von den 50.000 Lesern, ist euch aufgefallen, dass da so viele Fehler drin sind? Dann hätten die alle gesagt, also ich schätze mal 95 bis 90 bis 99 Prozent hätten gesagt, nee, super, super geschrieben und so weiter. Also
0: du, man muss ja auch wirklich um auch deine Reputation da wieder und diese Kompetenz anders darzustellen. Man darf ja nicht vergessen. Ich glaube, ein Lektor hat einen ganz anderen Blick auf Worte. Ja. Also wir, wir fotografieren ja mehr die Worte ab und, und unser Gehirn hilft uns ja. dann ja selbst Fehler auszumerzen, damit wir es verstehen. Und ein Lektor muss ja genau diese Fähigkeit, die wir Menschen uns ja angeeignet haben, sozusagen ausschalten, ja. ne? und die einzelnen Buchstaben sehen. Genau, genau. Also der, der Lektor, der Korrektor muss
1: nachher wirklich die einzelnen Buchstaben sehen. Der Lektor ist... Deswegen auch nicht als Korrektor geeignet, weil er muss die Struktur erkennen, er muss die Spannungsbögen mhm. erkennen. Ich als Verleger brauche diese Kompetenz nicht. Ich ja. muss aber bei vielen, vielen Manuskripten, die sozusagen auch im, im, im Laufe meiner Geschichte auf meinen Schreibtisch gekommen sind, ich muss in drei bis fünf Minuten erkennen, ob das Buch sich eignet oder das Manuskript sich eignet für ein Buch oder nicht. Mehr Zeit habe ich dafür erstmal nicht.
0: Du, dann lass uns da gleich den Ausflug in diese Richtung machen. Ich will die anderen Bücher natürlich auch noch sehen, aber das ist ja eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme. Ja. Was, was, was muss denn ein Buch haben, damit ein Verleger, noch dazu so ein renommierter wie du, ein Buch nimmt? Kannst du das? Ja. <lacht> ich, ja, ich bin, also, ich bin mal irgendwie in einem
1: Interview gefragt worden, Herr Kamphausen, können Sie uns sagen, was die Essenz eines Bestsellers ist? Ja. Und dann kann ich auch nur lächeln und sagen, kann ich nicht. Ich kann aber trotzdem sagen, was mich anspricht mhm. und äh, was natürlich jeder Autor, der ein Buch oder ein Manuskript einreicht, äh, manche reichen ja inzwischen auch schon Bücher ein, ähm, wissen sollte, es ist sehr gut zuerst mal zu recherchieren, was ist das für ein Verlag, was macht er für ein Programm, habe ich eine Affinität zu dem
0: Programm. Und, und passen auch die Genres zusammen. Ne? Passen die Genres
1: zusammen. Und es macht keinen Sinn zu sagen, ich habe ein tolles Buch, meine Freunde sind völlig begeistert und ich erwarte, dass du das jetzt veröffentlichst und möglichst noch jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten. Denn es ist schon fertig. Mhm. Und das sind alles Dinge, die natürlich so aus der professionellen Sicht äh, in der Regel nicht stimmen. Ein Buch ist nicht fertig äh, wenn es sozusagen zu uns kommt oder ein Werk ist nicht veröffentlichungsreif, wenn es zu uns auf den Schreibtisch kommt, dann da gibt es doch wirklich noch eine Reihe von Arbeitsschritten, die notwendig sind. Das, da gibt es einfach ein Team. Also wir sind ungefähr 13 Leute mhm. und alle haben bestimmte Funktionen, auch im Zusammenhang mit der Buchveröffentlichung. Mhm. Das heißt, die einen gucken, ist das pressemäßig vermarktbar? Klar. Die anderen gucken, äh, macht der Autor, die Autorin schon was im Internet, mhm. in Social Media? Was hat das für eine Followerschaft? Mhm. Ist dieser Inhalt des Buches etwas, was damit resoniert oder ist was völlig Neues? Mhm. Ähm, dann natürlich auch, äh, wie ist es geschrieben? Nicht zuletzt, wie ist es geschrieben? Klar, wie klar. ist der Spannungsbogen? Ähm, meine Tochter hat, die meine Nachfolgerin ist, die hat inzwischen etabliert, dass ähm, zu jedem Buchprojekt eine äh, Marktanalyse gemacht wird, mhm. wo geschaut wird, ähm, wie viele alternative Titel zu dem Thema gibt es schon mhm. und ähm, wie verkaufen sich die Bücher. Und das ist. Äh, sicher eine ganz wesentliche Grundlage, ob wir uns überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen okay. wollen. Wenn das Thema so hochinteressant geschrieben ist, aber so exotisch ist, dass, dass es da keine Zielgruppe für gibt, dann kommt es natürlich nicht in Frage, denn wir sind ein Verlag und wir müssen mehr und mehr heutzutage darauf achten, dass Bücher auch wirtschaftlich... Funktionieren. Klar. Wir haben immer eine Mischkalkulation, das heißt, wir können auch immer experimentelle Titel bringen, aber diese experimentellen Titel sind nicht unbedingt die, die der Autor für experimentell hält, sondern die müssen schon in irgendeiner Weise in das Konzept des Verlages reinpassen.
0: Kleine Frage. Und das dürfen wir hier nochmal erwähnen für die Laien. Verlage sind ja extrem schubladenmäßig aufgestellt, ne? was sich über Kochen, über Backen, über Gesundheit, über Persönlichkeitsentwicklung, über Ratgeber und ja. so weiter. Das richtige Buch beim falschen Verlag ist dennoch das falsche Buch, zumindest in ja. diesem Verlag. Ja. ja,
1: das ist völlig richtig. Also ja. deswegen also auch mein Rat, wir haben beispielsweise so eine Checkliste für ein Exposé. Also Exposé mhm. ist quasi die Visitenkarte, die ein Autor über sein Buch und sich selbst dem Verlag zukommen lässt. Da ist auch ein Probekapitel bei, aber da sind viele Fragen die wir uns erst mal stellen, wenn ein Manuskript mhm. kommt. Und für Autoren ist das höchst schockierend, was für Fragen sich der Verleger stellt oder der Verlag stellt, wenn er ein Manuskript bekommt. Mhm. Aber für den Autor ist es vielleicht schockierend, aber Autoren sagen auch in der Regel danach, also das ist wirklich eine Zumutung, das ist ein Affront. Aber <lacht> es ist auch eine große Hilfestellung, wenn ich bereit bin, mich auf diese Denke einzulassen. Mhm. Und das kann ich nur Autoren raten. Vielleicht äh, reichen sie das Manuskript dann nicht ein. Da wird kein Verlag erstmal unglücklich drüber sein, weil das Verhältnis ist oft 1000 zu 1. Also von 1000 äh, Manuskripten, die eingereicht werden, wird dann eins veröffentlicht. Und deswegen ist ja auch diese Self-Publishing-Möglichkeit äh, so, so eigentlich hervorragend, weil man da wirklich schon mal testen kann über den begeisterten Freundeskreis hinaus, ob man noch andere begeisterte Leute findet dafür.
0: Um dann später vielleicht doch einen Verlag zu finden. Genau. Und dennoch auch mein Gegenspruch, ich glaube sehr wohl, dass, dass viele auch schon daran scheiden, dass sie gar nicht den Mut haben, einen Verlag anzusprechen. Ja. Also genau. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele gute Bücher da ja. nicht rausgekommen sind, ja. nur weil man gedacht hat, die nehmen mich eh nicht und vielleicht ja. habt ihr genau auf dieses Teil gewartet. Ja.
1: Also deswegen ist es wichtig, sich nicht nur mit dem Programm, sondern auch mit dem Verlag auseinanderzusetzen ja. Ja. und zu schauen, wer wer denn auch von meiner Ausrichtung der richtige Ansprechpartner. Ist es, der, ist es ein Lektor, ist es ein Programmleiter, ist es der Verleger selbst, ist es ein Geschäftsführer oder so. Mhm. Also meist haben die Verlage ja auch Bilder von den Mitarbeitern drin und es ist gar nicht schlecht, sich da auch, mal in Verbindung zu setzen, innerlich in Verbindung zu setzen. Wo habe ich eine Resonanz? Wo spüre ich eine Resonanz? Mhm. Und dann auch ruhe ich die Leute, also ich wäre auch nicht jedes Mal bereit, persönlich äh, für ein Gespräch mit einem Autor. Aber wenn er das gut macht, mhm. dann bin ich auf jeden Fall bereit. Denn wir sind ja auch alle angewiesen darauf, oh, ja. dass Autoren initiativ werden. Und ein Autor, der initiativ wird, der hat erstmal größere Chancen als jemand, der eben halt doch eher, ähm, ja, sozusagen sich nicht traut und im Hintergrund bleiben will. Das funktioniert
0: selten. Erinnert mich an die Scheckkartengeschichte. Ja. Ne? Darf ja dann doch ja. auch ein bisschen mehr sein. Als ja. Also da, danke für diesen Sidestep. Großartig. Aber erzähl, du hast ja noch so viele schöne Bücher mitgebracht. Ich bin neugierig, ja. was hier noch alles ist. Also.
1: Sagt. <lacht> Ähm, wir haben, unser Bestseller, der steht natürlich ja, vorne klar. im Front, das ist von Eckart Tolle jetzt. Eckart Tolle ist ähm, ein spiritueller Lehrer, ähm, der aber auch weit, weit, weit über die Spiritualität Menschen begeistert und äh, wir haben einen großen Kreis von Menschen, dieses Buch haben wir circa eine Million Mal verkauft. Wir haben einen großen Kreis von Menschen, die sich für die Arbeit von Eckart Tolle interessieren.
0: Und ich darf schon noch mal am Rande, wenn eine Million Mal ist eine sehr sehr hohe Zahl. Das ähm, ja. ja, das äh, kann ich nur bestätigen. Das verkaufen
1: wir auch nicht von vielen Büchern. Und ähm, meine Tochter hat dann sozusagen eine Schmuckausgabe mhm. äh, entwickelt. Finde ich mhm. farblich sehr gelungen. Dies verkaufen wir als Hardcover. Das ist sozusagen auch das, wieder mal eine kleine eine kleine Runde Verlags-Know-how. Ein Hardcover ist halt eine Pappausgabe, die dann bezogen ist und bedruckt wird oder hier in diesem Fall geprägt wird. Das ist eine flexible Ausgabe, die eben als sozusagen Qualitätstaschenbuchausgabe eine, eine andere Funktion, aber auch eine andere Qualität hat. Das ist natürlich günstiger. Was mich sehr fasziniert hat, war dieses Buch von Felix Gronau, Das Lächeln der Unendlichkeit, ein wunderschöner Roman, der mich zu Tränen gerührt hat. Und ich muss Ihnen sagen, also äh, normalerweise äh, ist es so, dass ich Bücher nicht zu Ende lese. Das hab ich, da habe ich einfach nicht die Zeit zu... Aber das Buch habe ich sozusagen in einem durchgelesen, weil ich das so spannend und gut erzählt äh, gefunden habe. Sage Das zeige ich auch noch mal. Das ist ja
0: Felix Gronau, das Lächeln der Unendlichkeit. Sehr schön. Jawohl. Also ganz besonders stolz
1: bin ich auf dieses Buch. Ich bin mal gar nicht sicher, ob wir das überhaupt noch lieferbar haben. Trotzdem finde ich das, schlag es auch mal auf, ja, es ist ja. ein, ein Buch von den Frauen, in erster Linie Frauen, ich glaube 96% Frauen haben von der Grameen Family, der Bank in äh, Bangladesch äh, einen Kredit bekommen, einen Mini-Kredit bekommen und dies ist äh, das Bild, da werden die Menschen mit ihren Projekten vorgestellt wow. und was ich toll finde, es ist ein Werbefotograf gewesen, der gesagt hat, das liegt mir am Herzen, das ist meine, meine Herzensproduktion. Und die Menschen kommen einem durch die Bilder, die er gemacht hat, auch wirklich nah und auch durch die Geschichten, die dazu geschrieben sind. Und,
0: und, und wunderschöne Bilder, gell? Ja.
1: Und es, ich verbinde da insofern auch noch was Besonderes mit, weil meine Tochter ist sozusagen zwei Wochen bevor dieses Buch produziert werden sollte, also wo die Fotos gemacht werden sollte, von dem Fotografen angerufen worden hat, gesagt, der hat gesagt, Annika, kommst du mit, mein Assistent ist abgesprungen. Und dann hat sie das gemacht und ist vier Wochen lang mit dem Fotografen unterwegs gewesen, hat so die Technik ähm, dann auch gemacht und ich finde, was dabei rausgekommen ist, also ich bin da total stolz auf dieses Buch.
0: Kompliment auch an die Tochter, absolut.
1: Das ist äh, im Grunde das neueste Buch, das ist ein, ähm, die Kraft des Suchens. Die Kraft des Suchens. Der oder? ist ein äh, Bassist bei einer relativ bekannten amerikanischen Popgruppe. Er lebt aber in äh, München und äh, hat, äh, sozusagen, ist Yoga-Lehrer und hat aus diesem Hintergrund von mh, popstar und Rockstar zu sein und aber auch Yogalehrer zu sein, nochmal einen anderen Zugang zu den Menschen, zu den jungen Menschen. Und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, das ist das neueste Buch, das haben wir gerade rausgebracht, mal gucken, was da draus wird. Klingt schon mal großartig.
0: Übrigens auch, man sieht es ja kaum im Fernsehen, alles sehr, also das hier ist sowieso wunderschön gemacht, das Bildband, aber auch dieses hier mit diesen ja, schönen Bildern, sondern auch die, diese, dieses, also diese gelben über Blendungen oder Kapitel, sehr sehr schön. Gute Farbkombi.
1: Ja und das äh, muss ich auch sagen. Also ich habe da nie besonders großen Wert drauf gelegt, weil ich komme viel mehr vom Inhalt. Meine Tochter ist, ähm, was ja naheliegend ist, deutlich jünger als ich. Und das ist naheliegend. Ja. Und, äh, und sie hat ein, ein ganz anderes Verhältnis zum Buch als ich. Und nicht, dass sie nicht auch den Inhalt sehr hochschätzt und wichtig findet. Aber sie findet auch wichtig, die Kommunikation im Buch und mhm. sozusagen außerhalb des Buches so zu optimieren, dass es wirklich auf eine Zielgruppe hin äh, mhm. auch äh, funktioniert. Und äh, ja, das ist eine große Herausforderung und ich finde, dass sie das super macht.
0: Absolut. Also Kompliment. Und ich, ich habe auch schon auch das Gefühl, dass, dass sich da vieles gewandelt hat. Ne? Also ja. du, du brauchst halt schneller mal also Lust zum Lesen, ne? spricht mich das an, ja, äh, genau. fasse ich es gerne an. Ja. Ne? Das ist ja das, was immerhin ja auch ein Buch schlichtweg ausmacht. Ne? Ja.
1: also das muss man natürlich auch noch sagen, wenn man jetzt über Buchmachen spricht, kann man nicht außer Acht lassen, dass Buchmachen immer was auch mit Autor und Autorin zu tun hat. Ja. Das heißt, ist es ein Typ mhm. oder ist es ein Langweiler? Das heißt nicht, dass ich irgendwas gegen Langweiler habe, das bin ich auch. Aber ich
0: also möchte ich auf jeden Fall. Ich möchte auch dann mal einen leisen Widerspruch nochmal bringen, aber ah, ich lasse dich weiter. Gut, also das ist, da
1: wirst du mich jetzt nicht mit einem leisen Widerspruch von abbringen können. <lacht> aber was auf jeden Fall ähm, wichtig ist, ist, dass ähm, sowas wie Charisma oder Charakter sichtbar wird, ja. nicht nur im Buch selbst, sondern auch in der Präsentation. Ja. Da muss nichts Übertriebenes sein. Mhm. Ich glaube, Menschen begreifen sofort, ob das jetzt irgendwie ein Schäumer ist oder eine Schäumerin mhm. oder ob das etwas ist, was sozusagen aus der Qualität herauskommt, ja. aus einer inneren Qualität. Und mal dann sozusagen auf den Putz hauen oder so, das gehört auch dazu. Ja. Ähm, aber es gehört eben auch dazu, äh, die Menschen... Auf eine bestimmte Weise davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, sich mit einem selbst und mit dem, was aus einem herausgekommen ist, auseinanderzusetzen. Und das muss glaubwürdig passieren. Sonst kann man sozusagen einen, einen schnellen Effekt erzielen, mhm. aber keine kontinuierliche äh, Verkaufsergebnis
0: oder Buchumsatz. Wir sagen mal so schön: Marken haben Macken und ich glaube, Autoren müssen auch so. Kanten haben oder ja, was. Also, das ist sehr willkommen, sehr ja, ja.
1: willkommen, weil wir, wir haben eine solche Flut an Informationen, die wir überall äh, aufnehmen. Da sind genau die Macken, die Störungen in unserer Wahrnehmung sind das, was äh, dann auch Aufmerksamkeit generiert.
0: Mhm. Gut, sehr schön, verstanden. Du noch zwei mitgebracht, ne? Ja. Und dann muss ich noch ein bisschen was über Eckart Tolle fragen. Aber, ja. Ähm, also, ich, ich, ich
1: finde, das ist ein Buch, was wunderschön so in unsere Zeit passt. Mhm. Ähm, emotionale Resilienz ja. in turbulenten Zeiten. Don't tell me to relax. Das finde ich Don't auch... Don't
0: tell me to relax. Ja. Ja, also
1: sozusagen diese Aufforderung, die man überall hört, wie man sich zu verhalten hat, mhm. das finde ich wirklich problematisch. Und wir schauen zu, dass wir unsere Bücher so ähm, auch äh, im zur, in der Zusammenarbeit mit den Autoren so gestalten, dass Menschen sich da nicht übergriffig behandelt fühlen, sondern äh, don't tell me to relax. Also ich kann dir eine Orientierung geben und ich kann dir einen Weg zeigen, den ich gegangen bin beispielsweise und mit dem ich äh, viel, viel Erfolg habe oder auch meine Probleme gelöst habe, aber du bist sozusagen du steckst in deiner Haut und du musst das schon selbst, selbst organisieren ja, ja. dann habe ich einen, einen sauer wir, wirklich problematischen Titel okay. die Erde stirbt das die ist stirbt. von einem äh, französischen Astrophysiker hochdekorierter Wissenschaftler der ein wirklich tolles Buch geschrieben hat aber das Buch ist wirklich harte Kost weil es ist es zeigt die problematische Situation, in der wir mit unserem Planeten gerade stecken. Mhm. Und er ruft dazu auf, sehr nachdrücklich dazu auf, dass wir alle tätig werden müssen, mhm. äh, wenn wir diese Lebensqualität hier auf unserem Planeten erhalten wollen. Äh, nicht nur für uns, sondern einfach für alle Menschen hier auf der Erde. Und Insofern kann ich dieses Buch äh, wirklich nur wärmstens empfehlen, auch wenn ich sagen muss, es... Äh, es ist schon konfrontierend, mhm. aber es ist eben ein ehrliches Buch. Und darum geht es uns auch immer, dass wir äh, in, nicht, nicht irgendwas äh, Lapidares herausbringen wollen, sondern schon etwas, was einen Beitrag leistet mhm. äh, zu der Lebenswirklichkeit der Menschen, die wir da mit den Büchern erreichen wollen.
0: Das ist ja das Schöne, was ich allgemein etwas feststelle, bei dir besonders feststelle. Äh, du bist ja kein Verleger, der einfach verlegt im Sinne von eine Art Druckmaschine etwas zu drucken, sondern du, das muss ja auch zu dir passen, zu deinen Werten, denke ich, passen oder zumindest in einen Rahmen passen, der dir ja. wichtig ist. Ne? Ja. Also da, ist ja, da ist ja auch deine Sprache, ohne eine einzige Zeile geschrieben zu haben, dennoch mit drin. Ja. Ja. Ja.
1: Also deswegen, also auch, ich kriege natürlich auch immer mal wieder Anfragen, weil du gibst so viele Bücher raus, es sind ja schon... Weit mehr als 1000 Stück äh, willst du nicht mal selbst eins schreiben. Und da muss ich klar sagen, nee, interessiert mich nur am Rande, weil ich sozusagen äh, mich freue, so eine Art von Veröffentlichungshilfe für mhm. Leute zu sein, die gute Sachen schreiben. Und da bin ich voll mit ausgelastet.
0: Bin ich du und, und ich glaube, wir dürfen noch mal erwähnen, für die noch Nicht-Autoren, so ein Buch macht ja nicht nur was mit dem Leser, sondern vor allen Dingen auch das erste Buch macht ja enorm viel mit dem Menschen, also mit ja, dem Autoren selbst. Ja. Ne? Also, das ist auch genau so. Wir haben, wir haben viele,
1: äh, gerade aus diesem Hintergrund, haben wir viele Autoren-Speed-Datings gemacht, so 15 Minuten für dich als Autor äh, mit einer Lektorin zusammen. Und das haben wir viele hundertmal gemacht. Und was wir da bemerkt haben, ist, wie Autoren, was für ein einsames Geschäft das ist. Da arbeiten Autoren manchmal zwei, drei, vier Jahre, oft nächtens, weil sie Familie haben und Beruf haben, nächstens an Manuskript und haben keine Rückmeldung. Und dann, bekommt, dann kommt ein, ein, dann nehmen sie sich mal ein Herz und schicken das Manuskript an den Verlag und dann kommt dann vielleicht überhaupt nur eine nichtssagende Absage. Mhm. Und da glaube ich... Ähm, möchte ich auch wirklich so eine Lanze für Autoren brechen. Das ist äh, sicher eine der herausforderndsten Arbeiten, die man Projekte, die man im eigenen Leben in Gang bringen kann, mit sicher hervorragenden Möglichkeiten, auch wenn man es geschafft hat, äh, das, was man sagen möchte, äh, auch zu Papier zu bringen, in der Form, dass das auch andere verstehen können. Aber äh, es, es ist und bleibt ein einsamer Prozess, der sehr viele, vielleicht ein paar Höhen, aber auch viele Tiefen beinhaltet.
0: Man setzt sich, glaube ich, nie tiefer mit sich selbst auseinander als beim Schreiben setzt. Wenn man sich ja. immer die Frage stellt, soll ich, soll ich so, soll ich es gar nicht, ja. soll ich es anders? Also ja. Es ist schon
1: ein, ein riesen Selbsterfahrungsprozess, ja. ja, ne? der im besten Fall auch noch äh, schwer belohnt wird. Ja. In, also da muss man sonst in anderen Zusammenhängen viel Geld für ausgeben, um ein solches Selbsterfahrungstraining
0: also, zu machen. Also du bist nicht nur ein Verlag für Persönlichkeitsentwicklung, du entwickelst ja. auch die Persönlichkeit. Ja. Das Absolut ist ganz, klar, so. Ist so. Ja, ganz Du und eine ganz große Persönlichkeit, über die haben wir gerade schon gesprochen, äh, Eckart Tolle ist logischerweise mhm. äh, auch bei dir. Du bist ja weit mehr als nur der Verleger von Eckart Tolle, du bist ja auch der, äh, wie sagt man, Tourbegleiter bei Eckart Tolle und machst ja sehr, sehr viel äh, für ihn.
1: Ja, ja, es ist eine ganz witzige Geschichte. Eckhardt war zum ersten Mal in Deutschland und äh, der erste Auftritt war in, in 2000 glaube ich, war in Hamburg und er hatte dann eine Übersetzerin und die hat dann auch übersetzt und, und ich war ganz unglücklich drüber, weil er ist Deutscher, er ist aus der Nähe von Dortmund, äh, kommt er her, ist aber mit 13 äh, sozusagen erstmal nach Spanien gegangen mit seinem Vater, und ist dann über England nach Amerika oder Kanada äh, ausgewandert und hat eben lange nicht mehr Deutsch gesprochen und es gibt nur ein einziges Mal in meinem Leben, wo meine fehlenden oder schlechten Englischkenntnisse sie wirklich zu einem Segen entwickelt haben. Mhm. Ich habe dann Eckert getroffen vor seinem ersten Talk in München und wir haben einen langen Spaziergang gemacht und ich habe gesagt, Eckert, mein Englisch ist so schlecht, wir müssen Deutsch sprechen. Und dann sagte er ja gut, ich versuche es mal, ist ja bei mir nicht so gut und so. Und dann hat er sich abends auf die Bühne gesetzt mhm. und die äh, Übersetzerin war dabei. Und dann sagte er ja gut, ich begrüße euch jetzt mal in Deutsch. Mhm. Und dann hat er angefangen, in Deutsch zu sprechen und irgendwann ist die Übersetzerin von der Bühne runter und er hat dann sozusagen den, den ersten Vortrag in Deutsch äh, gehalten. Und ich glaube, dass das für die Situation in Deutschland ein ganz zentraler Punkt ist für den Erfolg auch von Eckhardt, dass er das wirklich, äh, dass er in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich Deutsch spricht. Und ansonsten ist es, ähm, ja, es ist wirklich ähm, ein Segen für uns als Verlag. Man kommt als Verlag nicht wirklich rum mit guten Büchern, sondern die guten Bücher müssen sich auch gut verkaufen lassen. Ja. Ja. Das ist nicht so einfach. Und da ähm, ist Eckart wirklich eine, ein Segen für uns äh, als Verlag, weil wir äh, damit auch viele andere Projekte finanzieren können.
0: Ja, das ist ein großartiger Autor, äh, ja. große Community. Ja, ist schon heißt, keine, Frage, ja. keine Frage. Bei uns darf ein bisschen Werbung gemacht werden. Aber ich glaube, wir machen noch viel mehr mit Eckart. Also es gibt, glaube ich, auch äh, online jetzt Veranstaltungen und Co. Magst so du einen Satz dazu sagen? Mhm.
1: Ja, es ist glaube ich wichtig, dass wir irgendwann erkannt haben, dass allein die Herausgabe von Büchern äh, wird ein Verlag nicht überleben die nächsten Jahre. Und äh, das ist mir schon vor sieben, acht Jahren klar gewesen oder vor 15 Jahren haben wir schon angefangen mit der Community. Das hat aber damals noch nicht funktioniert, weil wir einfach keine Ahnung von sowas hatten. Ähm, wir haben aber dann gesagt, wir müssen uns auch um diesen digitalen Bereich kümmern. Mhm. Und da war Eckert natürlich auch äh, glänzend geeignet, weil wir haben die Touren organisiert. Wir konnten dann ähm, sozusagen die Tourmitschnitte, wir haben vielleicht 250.000 Fans von Eckert mhm. in Deutschland. Äh, auf der Tour können vielleicht 8.000 oder 10.000 ähm, die Veranstaltung miterleben. Das heißt, da ist Luft nach oben. Und wir können dann äh, die Kunden oder die Interessenten halt mit Mitschnitten auch ähm, bedienen. Und daraus hat sich dann auch entwickelt, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach äh, mal ein, äh, einen Kurs machen mit Eckart, wo auch sozusagen eine Kontinuität dem drin ist, was er sagt, dass bestimmte Cluster gebildet werden, was Themen und so angeht. Und er hat sich da auch zu breit erklärt und wir haben dann äh, zum Teil auch Aufnahmen in Kanada gedreht und haben die Tour-Mitschnitte ausgewertet und daraus ist ein sehr schöner Online-Kurs entstanden. Und wir haben jetzt ähm, das Glück gehabt, dass bei der Tour auch einen viertage tage kurs gemacht hat, also ein, 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 ein Retreat. Mhm. Und ähm, das ist... Ähm, besonders, finde ich, besonders lohnend, weil vier Tage sich auf diesen Prozess, den Eckart da auch begleitet und anleitet, ähm, vier Tage sich darauf einzulassen und das jetzt auch nicht mit, also die Leute haben 2.000, 3.000 Euro bezahlt, um das alles miteinander, dieses ganze mhm. Paket mit Wohnen und Freisen und so weiter äh, auch äh, finanzieren zu können. Und das für 200, 300 Euro jetzt sozusagen dieses ganze Paket zu, ähm, für sich selbst zu kaufen, das aber auch zu teilen mit Familie, mit Freunden und das dann auch immer mal wieder als Retreat wieder aufzuführen im eigenen Wohnzimmer, ist einfach eine, eine grandiose Sache. Und da bin ich ganz stolz, dass wir das auch hingekriegt haben und äh, das auch verkaufen können.
0: Also, Kompliment. A zu Eckart Tolle nochmal und B natürlich auch zu diesem Vorausdenken. Und das war ja auch in eurem Namen sichtbar. Ich denke, jetzt seid ihr hätte ja vom Kamphausen Verlag äh, zu Kamphausen Media äh, gegangen. Genau.
1: Wir, wir haben auch noch einen digitalen Arm, weil wir sehr schnell gemerkt haben, dass es dann eine Problematik besteht, äh, in einem Verlagshaus ein digitales Denken zu äh, implementieren. Das sind, äh, die Rhythmen im Verlagshaus sind eigentlich völlig andere. Wir haben sozusagen anderthalb bis zwei Jahre Vorlauf, mindestens ein Jahr, mindestens ein Jahr. Das heißt, äh, da, 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 wenn ich da mit den digitalen Leuten drüber rede, die, die sagen, habt ihr sie noch alle? Wie, 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 wie könnt ihr da am Markt bestehen?
0: Ja.
1: Für uns arbeitet jemand, der für Ikea auch arbeitet und der sagt, der schickt mir morgens ein Briefing bis mittags habe ich dieses Briefing umgesetzt, nachmittags guckt er sich das an, am nächsten Tag ist das online. Und das ist eine hochkomplexe Sache, wo viele Leute eben halt auch äh, miteinander zusammen agieren, aber die können das innerhalb von 24 Stunden machen. Wir brauchen fast 24 Monate dafür. <lacht> Und das, ist, äh, das wirkt sich natürlich aus auf die Qualitäten, aber zeigt auch andererseits, dass wir mit bestimmten Aktionen, Marketingaktionen einfach nicht mehr funktionieren als Verlag, wenn wir das nur über die traditionellen Wege machen.
0: Und da, glaube ich, fehlt ja auch noch ein bisschen, so die, die also ich denke, da ist noch Room to Improvement, ne? dass, dass wirklich Dinge noch besser verknüpft werden, ne? ja. online, offline. Ich glaube, da das suchen wir alle noch so den, den richtigen ja. Weg, das zu
1: tun. Also ich merke auch, dass es notwendig ist, dass das Autoren auch für sich erkennen, dass das reine Bücherschreiben nur ein Aspekt ist. Das Buch vermarkten ist ein weiterer Aspekt. Ein, ein, ein und zu der Vermarktung gehört natürlich auch die Persönlichkeit des Autors ja. und die Aktivitäten des Autors. Und die brauchen eine Kontinuität. Ich habe gestern noch mit einem Autor gesprochen und habe gesagt, Mensch, hier Random House, die, das ist eine Behörde. Das heißt, die haben äh, Bücher, die sie im nächsten Jahr herausbringen, da legen sie Werbebudgets für fest und dann werden die im nächsten Jahr ganz gezielt verkauft. Mhm. Äh, <lacht> Ausgegeben sozusagen, um die Bücher zu verkaufen. Und wenn ich dann ankomme und sage, ja, aber wir machen jetzt eine Tour mit eurem auch Bestsellerautor mhm. am Ende des Jahres, wo sie vorher sozusagen ein Buch von rausgegeben haben, wir haben kein Budget mehr. Ja, ja. Was wollen Sie? Das geht, das, da, da ist nichts da. Und das sagt ein Milliardenunternehmen. Ja. Und das, ist, das muss man als Autor auch wissen. Man kann, Die Bücher müssen direkt funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren mit der ersten Welle von, von, von Marketingmaßnahmen, dann, kommt, keine zweite. dann sind die, da kommt nichts mehr. Und deswegen ist der Autor wirklich äh, essentiell und existenziell aufgefordert, ähm, mitzuarbeiten und auch eine Kontinuität in den Verkauf zu bringen.
0: Ein, ein wunderbares Plädoyer, äh, auch nochmal für den Autor, auch nochmal für deine Arbeit in dieser Richtung. Ich finde das großartig. Äh, danke für aufschlussreiche Worte. Danke für dein Sein und danke für dein Kommen. Vielen Dank, Hermann. Danke dir, Joachim. Merci.
1: Alles Liebe dir auch. Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin.
0: Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/slash bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.